1: Hola Rebelde, estás escuchando Rebelión o Extinción, el podcast donde puedes aprender más sobre la crisis climática y ecosocial y qué hacer al respecto.
0: Hola Rebelde, hoy estamos con Jorge para hablarte de un tema que estoy fascinada con él, que es la ciencia tras la rebeldía, la teoría que hay detrás de la desobediencia civil y de rebelión o extinción. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, un poco
1: nervioso, porque con esta presentación no sé qué, qué expectativas se van a hacer. ¿eh?
0: <risa> que todo sea a subir es muy interesante, de verdad.
1: Eh, ¿Cómo te sientes hoy? Pues estoy muy bien. Tenía muchas ganas de, de hacer esto. Uno, porque creo que todo el mundo debería de conocer... Un poquito de, de esta historia, de, de cómo hemos conseguido nuestros derechos, cómo se han conseguido históricamente derechos y cómo aplicarlos hoy en día, ¿no? ¿Y por qué no sabemos todo esto? Debemos de replantearnos también nuestro sistema
0: educativo de alguna forma, ¿no? Totalmente. Sí, y además como todos esos logros han repercutido en, de lo que nos vas a hablar ahora, el nacimiento de rebelión o extinción.
1: Efectivamente.
0: Entonces, eh, bueno, yo soy Len, pronombre ella. Y me parece súper importante empezar con conceptos clave que dentro del colectivo es como que los tenemos muy interiorizados, ¿no? Pero que quizá um, la rebelde que está al otro lado no le suenan tanto y para ponernos un poco como base. Entonces, eh, ¿qué sería, por ejemplo, la diferencia entre pacifismo y no violencia? Vale. En primer lugar, el pacifismo... Vendría a
1: decir que la violencia no se puede usar bajo ningún concepto y hace una valoración moral de lo que es la violencia y, por tanto, también de su indeseabilidad en la sociedad. Entonces propugna que todo lo que se haga sea sin, sin violencia ni simbólica, ni física, ni de ningún tipo. Por otro lado, la no violencia es más, más bien una, una visión estratégica, un marco estratégico bajo el cual se pueden utilizar tácticas para la consecución de cualquier objetivo cualquier demanda siempre que no, no exista ningún daño ni a la propiedad ni, ni a ningún ser humano pero sí cabrían aquí pues he leído incluso hasta más de 300 tácticas de desobediencia claro. civil de desobediencia civil no violenta, ¿no? que vendrían por un lado las huelgas, vendrían las ocupaciones de edificios, vendrían incluso el hacer flash mobs, ¿sí? o sea, todo un abanico de repertorio de, de, de acciones que se pueden hacer bajo, bajo el marco de,
0: de la no violencia. Ya nos has puesto un poco como en antecedentes, pero también desobediencia civil y acción directa no violenta. ¿Cómo matizarías cada una? Por un lado, la desobediencia civil sería
1: que, individual o colectivamente, decidieses voluntariamente desobedecer una ley o varias leyes en protesta por algo que consideras injusto y en pos de conseguir un cambio social. ¿no? Tenemos el elemento de desobedecer una ley a propósito, voluntariamente, porque tengo un concepto de justicia que nos ajusta a las normas sociales establecidas actuales. Y por otro lado, quiero un cambio y creo que este es un marco estratégico o, o es legítimo que yo utilice y desobedezca la ley para conseguir este cambio. Por otro lado, eh, la acción directa no violenta, bueno, quizá haya que diferenciar con la acción directa que es el marco amplio de todas aquellas actuaciones, ¿no?, que puedan generar disrupción y con ello puedan favorecer o presionar a actores políticos para ciertos cambios, ¿no? Pero con eh, esto en mente de generar disrupción, ¿no? Y si le añades la no violenta, pues entra dentro del marco de, de la no violencia que hemos explicado antes, ¿no? Una acción directa de disrumpir, pero sin causar daño a nada ni a nadie.
0: Um, sí es que me parece um, como importante que tengamos estos conceptos claros porque ahora sí vamos a entrar en el meollo uy el tostón mm, el, el tostón, no. Diver, el tostón. <risa> que realmente yo cuando tuve como nociones hoy aprenderemos más pero me pareció súper interesante ¿no? el XR rebelión o extinción no surge de la nada efectivamente efectivamente no no nació por generación espontánea <risa>
1: sino que hubo mucha gente pensando cómo sentar esas bases de lo que iba a ser o es XR y con el pensamiento de que todo puede transformarse y cambiar, obviamente.
0: Bonito esto. Pero
1: cuál va a ser eh, la estructura del movimiento para que sea, por un lado, lo más eficaz posible y por otro, luche por unos valores en que quepa la justicia social, quepa el antirracismo, la justicia climática, los feminismos y la lucha por la consecución de
0: derechos y un futuro en que quepamos todas, ¿no? Qué maravilla, sí, eso es lo que deseamos. Y efectivamente ya estás poniendo sobre la mesa que lo que vemos son las tres demandas con esta cuarta de justicia climática imprescindible y estos diez principios, y como te apasiona empieza ya qué hay detrás, qué hubo antes de que esto explosionara y se convirtiera en el movimiento que hoy es de rebelión o extinción.
1: Pues voy a citar las fuentes porque creo que siempre son importantes. Por un lado, uno de los libros fundacionales de, de XR es Manual de desobediencia civil de los hermanos Engler, de 2016, pero la, la historia de la desodiencia civil surge teóricamente aunque haya habido revueltas mucho antes y gente que ha desobedecido a la ley mucho antes. Mucha gente habla de sus orígenes en el siglo XIX de la mano de, de un estadounidense que se llamó Henry David Zuro que si podéis recomiendo también el libro de Walden, ¿Qué hizo este señor el 4 de julio de 1845 decide irse dos años a vivir en medio perdido del bosque porque le encantaba la naturaleza y se va junto al lago Golden de ahí el nombre de, del libro que escribió pues bien vienen a, a reclamarle unos impuestos y él deliberadamente decide no pagar decide no pagar porque ese dinero iba a ir destinado tanto a sufragar la guerra que iba a tener contra la, que estaba teniendo contra México y alimentaba también la esclavitud que todavía existía en Estados Unidos. Este señor fue un gran antiesclavista de, de su época. Y lo metieron en prisión un, una noche. Y después de darle muchas vueltas, pues decide escribir un libro que se conoce como desodiencia Civil. ¿no? Es de las primeras veces que tenemos constancia del uso de, de esta palabra. Desobedecer conscientemente la ley, porque la consideramos injusta, por unas ideas que pensamos y creemos que son pues, mucho más justas. ¿sí? O sea, perdón por repetir esa palabra, pero, pero creo que está en el centro de, de este debate. pues Entrando ahora en el libro de, de los hermanos Engler, nos hace un recorrido por varias de las historias más conocidas de desobediencia civil, de la historia, sobre todo de la historia contemporánea. Y una de las historias más, más conocidas es la, la de la consecución de los derechos civiles en Estados Unidos, que supuso el fin, al menos en la legislación, de la segregación racial y permitió a las ciudadanas afrodescendientes votar y permitió también la, el fin de la segregación en las escuelas. Aunque he de matizar que por un lado está que se desegregara en la ley, pero por otro lado que en la práctica real, en las ciudades, la gente fuese a aceptar así como así esos cambios, ¿no? Que sí es verdad que fue un cambio estructural muy importante. Pero nos encontrábamos con la, con la sociedad que había en esa época que mmm, no olvidemos que, que entre 1870 y 1950 se contabilizan más de 4.400 linchamientos que utilizaban cualquier excusa para aplicar eh, violencia violencia contra, contra la población negra. Entonces, obviamente, no, no iba a ser algo que transformarse de la noche a la mañana la sociedad mm. estadounidense, pero que fue un importante giro en la consecución de, de, de estos derechos por los que llevaban luchando décadas. ¿no? Eh, este libro analiza un poco las campañas de Martin Luther King, la creación de varias asociaciones que fueron durante todos esos años haciendo campañas por estos derechos que perseguían y por el fin de, de esta segregación racial y el racismo. Analiza, por ejemplo, eh, la sentada en los buses de, de Montgomery en el 1956 por Rosa Parks, que aunque, esto sí es un dato, no fue la primera que se negó a ceder un asiento a una ciudadana blanca, a un ciudadano blanco, eh, sí fue... La chispa que permitió la expansión de, de estas asociaciones, organizaciones que luchaban por los derechos civiles en Estados Unidos y no fue por casualidad que fuese ella la chispa, sino que había una organización detrás y pensaron que era estratégico utilizar el caso de Rosa Parks y no el de la primera que no cedió su, su espacio porque pensaron que reunía una serie de características que quizá eh, no tenían tanto potencial en, en otras ocasiones Exacto. que había sucedido antes, ¿no? después se sucedieron eh, las sentadas también en las cantinas o restaurantes en Nashville eh, esta es una historia curiosa porque hay documentales de eso y se organizaba esa comunidad negra para formar a mucha gente en desobediencia civil y veías en el vídeo cómo era un grupo de negros entraban dentro de, del restaurante y se sentaba en asientos que supuestamente solo era para población blanca llamaban a la policía los detenían y después entraba otra ronda de estos activistas negros que se habían formado en Desidencia Civil para ocupar esos asientos. Se los llevaban, entraban a otro grupo. Como que, con esto quiero decir que la Desidencia Civil es efectiva cuando es planificada y organizada. Y que los movimientos sociales son efectivos o más efectivos. Si hay realmente un sentido estratégico, una visión estratégica detrás, ¿no?
0: Y algo que para mí es clave es el reflejar la violencia, el devolverla a su lugar, que para mí esto es como, es mi pedrada últimamente, ¿no? Uh -huh. El que al final tú cuando haces eso, porque claro, desde el mundo este civilizado eh, blanco y tal te han vendido, ¿no? Que te lo mereces, el, este es el mejor de los mundos, todo el mundo quiere, ¿no? Que sí. al final eh, estas acciones lo que hacen es reflejar la violencia a quien la ejerce. Efectivamente. Y entonces en lugares públicos estás viendo que tú simplemente por existir te van a agredir. Entonces hace de espejo a la gente que ha comprado que está bien, que creen que son parte civilizada cuando en realidad forman parte de la parte violenta de la civilización humana, ¿no? Uh -huh. Y esto me parece y me está viniendo todo el rato el, en derechos, se habla del derecho positivo versus el natural, ¿no? El derecho natural es como un sentido innato de justicia que todas tenemos incorporado, por más que nos hayan aculturado, una palabra que aprendí en el mm -hmm. anterior episodio. Pues sí. <risas> Qué útil escuchar estos podcasts. ¿no? Nos da la vida, aprendemos un montón. <risas> Entonces, eh, todas sabemos que, por ejemplo, eso, agredir a otra persona por un rasgo físico o, ¿sabes?, por una característica de la propia biodiversidad de la que formamos parte es como lo más absurdo y sí, que, que podemos hacer y entonces hay algo natural en lo que tú sabes que una violación está mal que agredir a otros humanos está mal sin, ¿no? sin necesidad de defenderte y luego está el derecho positivo que tiene que ver con las normas de una época, una sociedad determinada y al final normalmente están ligadas el, el sistema de justicia, que no la justicia en sí, a defender a los intereses de quien se está beneficiando de ese sistema y de esa sociedad, ¿no? Es decir, la gente rica. Uh -huh. Sí. Y, y al final la desobediencia civil y los ejemplos que nos estás poniendo tienen que ver con eso, con hacer despejo a una sociedad que es injusta. Sí. Sí, yo creo que no es solo
1: intentar hacer despejo hacia la sociedad para que cada uno en su casa diga, ¡ay, qué mal está la cosa, qué violenta soy! ¿Cómo he podido perpetuar este sistema? Sino crear la base suficiente, agrandar, digamos, esa masa crítica para conseguir, digamos, ciertos cambios o ciertas demandas que intenten ser estructurales a poder ser. Estructural, quiero decir, que sean capaces de cambiar las relaciones de poder existentes, ya sea de raza, ya sea de clase, ya sea capacitismo. Sí, <risa> sí, hay tantas. <risa> Efectivamente. <risa> Entonces, por ejemplo, la redacción de, de este acta de derechos civiles si supuso un cambio estructural en cuanto a que ya no había una ley que sistemáticamente te negaba derechos, te negaba la capacidad de voto, te, de te negaba una educación por tu color de piel, ¿no? Mm. Y como ese, se han repetido otros tantos ejemplos en la historia. ¿Con qué enfoque? Creo que es muy importante pensar, incluso desde los propios movimientos sociales, cuál es nuestro propósito de existencia, que por un lado es canalizar un descontento muy grande, ¿no? Hmm. Pero creo que a veces perdemos quizá el, ese foco en el medio-largo plazo. En este libro de manual de Desarrollo Civil, creo que aporta un, un mensaje muy interesante, que es el... Oye, esto que se ha hecho antes nos, nos ha hecho de... ¡Hala, nos tiramos a la carretera o nos sentamos en <ríe> los buses y, y con esto se va a solucionar nuestro gran problemón! No, o sea... Saben que es una lucha larga y están pensando todo el rato cuál va a ser la mejor manera de conseguir a más gente para nuestra causa, cómo vamos a conseguir que llegue a buen puerto, cómo vamos a conseguir que se sostenga en el tiempo. Qué importante eso. Cómo vamos a conseguir acabar con ciertos tipos de opresiones, ¿no? Entonces, por un lado, creo que es muy importante el tener unos objetivos o unas demandas claras, concisas, si son pocas mejor porque son conseguibles o sea, un gran debate que ha habido siempre entre los movimientos revolucionarios entre los movimientos sociales es ese, ese debate entre revolución o reformismo ¿no? de, mm. de no es que si, si eh, nos conformamos con las reformas y y los broches y el maquillaje a este sistema que nos oprime es que no vamos a conseguir nada y vamos a, a matar este espíritu revolucionario que nos debe de mm. llevar a una utopía en el que exista la equidad, en el que exista la, la justicia y el reparto de la riqueza, ¿no? Y por otro lado están los reformistas de... Chicas, esta <risa> es... <risa> Tal vez seamos demasiado poquitas las que pensamos en la revolución y la sociedad piensa en ay, a ver cómo llegó a fin de mes, ay, este vestido nuevo... O sea, hay que jugar con la diversidad que supone la sociedad, todas las opresiones que les atraviesan y todos sus sesgos, ¿no? Que todo, no toda la gente tiene sus ideales... Eh, luchar por lo que entendemos nosotras como justicia social, como una sociedad más justa, sin racismo sin opresiones, y en el que todas podamos
0: vivir con buena calidad de vida y sin sufrir violencias ¿no? Pero debería ser una base a exigir, la verdad, o sea, sí. yo sin dignidad, que es la vida, entonces eh, realmente para mí es, hay sesgos que se pueden comprender y pueden incluirse, y otros que no o sea, para mí la violencia es una línea de que es curioso que llamemos utopía a una vida en la que no te apaleen ¿no? por haber nacido X. Da igual lo que signifique X, ¿no? Pero sin generar daño fuera. Entonces, para sí. mí eso no es una utopía, es como por qué vivimos en una versión tan terrible de nuestra humanidad cuando tenemos la otra, ¿no? <risa> Yo sí
1: creo que eso, que tenemos muchos sesgos y muchos mitos que se nos han construido con el mito del progreso, ¿no? De ya veréis que poco a poco con estas reformas eh, la sociedad cada vez va a ser más instruida, va a elegir mejor a, a sus políticos y políticas que van a hacer esta transformación. Y, y creo uh -huh. que hay que decirles que, que se pueden esperar sentadas, la verdad. <risa> o o, o que, que seguramente
0: llegue el colapso antes de que eso ocurra, porque vamos a este paso. Y, y para mí la dualidad de la que hablabas entre las reformistas ¿no? y las que desean el cambio cultural para mí ha de ir de la mano. O sea, y el decir eh, que la sociedad no sostiene nada tampoco es así. Es decir, estas violencias que nos dicen que son, que son normales y que tenemos que perpetuar, si las perpetuamos estamos consintiendo y estamos reforzando ese sistema. Es decir, ¿en, en qué cabida cabrían estos señores que toman el yate y que van vertiendo petróleo por ahí y masacrando poblaciones sin una población que normalizara tener una vida basada en eso, ¿no? Entonces, para mí, tomar conciencia de esto y dejar de normalizar las violencias es súper clave. Y además es recuperar nuestro poder, porque no es, no, yo voy a ser quien me digan que sea, aunque lo que me digan que sea es una persona violenta y que, que no me hace ningún bien, ni siquiera a mí misma, ocupar ese papel, ¿no? Porque cuando ejerces violencia sobre otra persona, estás haciéndote daño a ti misma si tienes un mínimo de corazón, entonces no está bien. Entonces partamos de la base de que tenemos poder y de que no somos seres sumisos a quienes nos van moviendo como peoncitos y que tenemos capacidad de decidir, de saber cuáles son nuestros valores y de posicionarnos en ellos. Sí,
1: pero para eso hace falta un poco de espíritu crítico, que, que creo que se entrena bien poquito en esta época, ¿no? Inercias, eh, inercias, Y para la gente que sí piensa en otros mundos posibles, en cómo llevar a cabo esos mundos posibles, en cómo establecer ese proceso, largo proceso, <risa> <por> cierto, <risa> de transformación de, de, de los individuos, de las comunidades y de los territorios, pues ha habido siempre mucha lucha teórica de... eso es lo que te contaba. Revolución... <risa> o reforma y se disgustaban entre ellas de, ni lo tuyo ni lo mío entonces salió un señor superlisto listo en los años 60 que fue en la misma época que el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos yo creo que fue una época muy prolífica a nivel de lucha por derechos bueno, a lo que iba perdonad, que derivo y divago sale este señor que se llama André Gord y dice, a ver, chavales Paren estas peleas, por favor. Quizá haya una tercera vía. ¿Qué, ¿Qué vía es la que propone él? Él las llama reformas no reformistas. Mm. ¿Qué es esto? Porque suena súper raro y yo de primeras no entendía qué era. Digamos que pensando siempre estratégicamente, ¿no? Como si fuéramos mm. comandantes de la transformación social. <risa> mm. ¿Cómo agrupar a esta gente que discute tanto y que luego con tanta discusión no le da tiempo a la acción? a través de estas reformas no reformistas, que serían cambios o demandas en el corto o medio plazo, que sean capaces de generar transformaciones estructurales, y que, a su vez, al ser demandas más o menos conseguibles y al ser demandas también transformadoras, agrupamos lo que esta gente quiere, ¿no? Por un lado, conseguir victorias, y por otro lado, que sean realmente transformadoras, o sean parte del proceso de transformación social, ¿no? Y que consigan hacer crecer, por un lado, nuestros derechos. Por otro lado, el tiempo que podemos dedicarle a estos procesos transformadores, revolucionarios. Hmm. Y que consiguen paliar, incluso favorecer en nuestra balanza, esas opresiones, ¿no? Eh, estaba hablando, pues, de, por ejemplo, de Estados Unidos, de cuando se acabó con ese racismo institucional, ¿no? Cómo eso... Pues permitió a mucha más gente por un lado votar, pero por otro lado acceder a una educación, incluso educación superior, que ha cambiado eh, la demografía y, y las capacidades de resistencia de la comunidad negra pues por ese acceso a más derechos. ¿no? Digamos que es, es ese camino en, a mitad eh, entre revolución y reforma en la que en el largo plazo se, se persigue esa, esa, esa cambio sí, ese cambio y esa transformación profunda sin olvidar lo táctico, cómo funciona la sociedad, cómo somos corto videoplacistas, y que si no la gente desiste, ¿no? Y él decía esto que os voy a leer. Las luchas parciales por empleo y salarios, por la valoración adecuada de los recursos naturales y humanos, por el control de las condiciones de trabajo y por la satisfacción social de las necesidades sociales creadas por la civilización industrial no pueden triunfar a menos que estén guiadas por un modelo social alternativo que brinda una perspectiva abarcadora capaz de subsumir todas estas luchas parciales. ¿Qué quiere decir con este bar barullo? <risa> <risa> que también necesitamos luchar por condiciones necesarias, intermedias, para que más gente se pueda unir a esta transformación social, ¿no? Eh, como al conseguir ciertas transformaciones, estoy pensando ahora mismo, ojalá, eh, mañana mismo dijeran jornada de 32 horas <risa> como eso cambiara, cambiaría la vida de millones de personas que podrían dedicarse mucho más a sus cuidados, a su salud mental y a la lucha por lo que consideran justo y necesario y oh. como esa, eso podría aportar muchísima gente, que podría aportar Muchísimas más horas de lucha, de trabajo, de lo que sea, y podría generar un efecto exponencial en, en nuestros movimientos, ¿no? Hmm. Por poner ese
0: ejemplo. Y por eso nos acortan las jornadas. <risa> Efectivamente. Pero realmente es, para mí el buen es. ejemplo es el tema que hablabas de los logros de los colectivos antirracistas, ¿no? Como realmente en Estados Unidos no ha desaparecido el racismo, ojalá, pero sí que ha ido suponiendo una mejora, es igual que el movimiento feminista, quiero decir, se van haciendo pasitos que van mejorando y se va viendo, o sea, son luchas que tienen que continuar porque además está el motor de esos pequeños logros y la necesidad de conseguirlo. Efectivamente,
1: o sea, estos objetivos serían estratégicos en cuanto a que los vemos como un medio y no como nuestro fin a perseguir, ¿no? igual que en XR quizá no es simplemente que se diga la verdad o reducir emisiones o las asambleas ciudadanas, sino que son un medio para dotar a la ciudadanía de más herramientas para su gobernanza, construir una base social más fuerte y que puedan demandar próximos pasos hacia esa cogobernanza, esa democracia deliberativa, hacia modelos justos y resilientes con un reparto equitativo de recursos y bienes, ¿no? Como un medio hacia y no como un fin en sí mismas, pero que son planteadas con mucha cabeza como condiciones que pueden favorecer, ese como un caldo de cultivo que pueden favorecer
0: transformaciones más profundas. No sé si te he entendido porque yo realmente lo veo como un medio y como un fin, es decir, solamente un colectivo no va a conseguir ese fin pero realmente me da igual la lucha de la que estemos hablando de estas tres que hemos puesto ahora como muy pilares, que son la antirracista, la feminista eh, y la de no queremos morir <risa> pronto, ¿no? Eh, cuando nos toque mejor que por la inacción de los gobiernos. Eh, para mí sí que hay un fin, simplemente que entiendes que sin ese cambio social, es decir, tú puedes implantar una legislación y que igualmente en la calle siga abriendo eh, violaciones que al final, si no hay un cambio cultural, se van a seguir reproduciendo las dinámicas. Entonces tienen que ir a la par y por supuesto que hay un fin. O sea, el feminismo es que no existan ese tipo de violencias, el antirracismo lo mismo y eh, los movimientos como rebelión o extinción lo mismo. O sea, realmente queremos adaptarnos a estos cambios, queremos que la especie humana continúe y para mí hay un fin. Pero sí que se necesita ese ir paso a paso, ir construyendo, ir cambiando el mindset, eh, la forma de pensar.
1: Claro, o sea, está lo de, lo de las reformas no reformistas serían como esos pasos intermedios de conseguir una ley... De ecocidio, por ejemplo, ¿no? Que protegería nuestros espacios naturales contra su extractivismo o su degradación o su destrucción, ¿no? Pero que no acabamos ahí, sino que perseguimos sociedades más justas, pero ese es un paso intermedio que puede suponer grandes cambios para nuestros territorios y para nuestra sociedad,
0: pero que además perseguimos una autoorganización eficaz, ¿no? Pero simplemente el que exista una ley de cocidio ya nos cambia el, la, la manera de ver el mundo, porque ya no es la naturaleza nos pertenece. Hostia, es que esto es generar daños irreparables, ¿no? Esto es hacernos daño a nosotras mismas. Entonces ya el conseguir eso es un gran logro sí, sí, sí. en una dirección y está abarcando todos los, los puntos que tú estás diciendo que unificó al final las dos vertientes para que dejaran de discutir ya de una vez, ¿no? Y vamos y vamos a hacer más cosas. Efectivamente, efectivamente. Y volviendo, Jorge, a, al tema de cómo se gesta XR, o sea, nos estás hablando de toda esta investigación que hay detrás del de, mmm, manual de desobediencia civil, ¿no? Eh, de luchas previas que se analizan. Y luego hay un dato que es muy importante que está en la web, que es muy interesante y no acaba de entenderse. Yo creo que es la del 3,5%. El
1: famoso 3,5. <risas> Nos cuentis por fin, que es como,
0: fíjate la cifra mágica. O sea, como loco. Sí,
1: 3,5. Sí. Pues sí. es muy loco. Esto surge de una investigación de Erika Chenoweth. Es una investigadora estadounidense, tía, porque siempre mencionamos Estados Unidos y... Son muy
0: pesadas si escribiendo libros, porque pensar piensa todo el mundo, pero... Efectivamente,
1: sí. digo, es que... Pero también tiene que ver... ver con el poder. Ya, sí. y que tienen más dinero para investigar también. Sí, bueno, por eso, poder. Efectivamente. Claro. Pues ella en un momento de su vida se preguntaba... ¿Y qué tipo de, de experiencias pasadas ha habido de transformación social? ¿Ha habido de grandes revoluciones? ¿Cómo se han llevado...? Y fue a una charla, no sé si del comité sobre, sobre no violencia. Fue un poco por ver y, y porque era un poco escéptica con eso de la no violencia, de. Mm. Están estos happy flowers diciendo que así se consiguen los cambios, pero como que racionalmente pues puedes pensar también que cómo vas a luchar contra un ejército, contra todo un estado y derrocarlo o hacer grandes transformaciones dentro de este sin usar la violencia. Se puso a investigar y analizó más de 300 casos entre 1900 y 2006. Mm. Entonces estudió 100 revoluciones no violentas y 200 violentas. Lo que descubrió es que más de la mitad de las no violentas triunfaron en su objetivo político y solo un cuarto de las violentas triunfaron también en su objetivo político. ¿Qué quería decir para ella? Por un lado, las no violentas eran el doble de eficaces que las violentas en conseguir sus objetivos y por otro, tenían desenlaces mucho más democráticos que las violentas. A lo largo de otras investigaciones, también contabilizó el número de personas involucradas en estas revoluciones. Lo que descubrió también, o lo que analizó, fue que aquellas donde participaba activamente más del 3,5% de la población de su territorio Conseguían ese objetivo político. Es decir, a partir de que el 3,5% de, de la población de un país participe, es muchísimo más probable que triunfe un objetivo que puede ser derrocar a un tirano o, <risa> o a un rey eh, político X o a un, bueno, a un cambio de, de sistema, ¿no? quizá no
0: de sistema, me, me, me está limitando. Un cambio necesario que haya que implantar en la sociedad, sí, ¿no?, al final. Sí, sí. Y un dato importante, ¿ese 3,5 cómo es? Porque no vale cualquier 3,5%, por No vale 3,5, no. Esto tienes que contarnos.
1: Sí, pues por un lado tiene que ser gente que participe activamente de, del proceso y por otro lado tiene que haber diversidad en el movimiento. También porque cuando la gente... Vea eso en medios y conozca el movimiento, también se vea reflejada, ¿no? Como un espejo de la sociedad y sienta que el movimiento es representativo de lo que la gente realmente quiere, ¿no? Mm. Recordemos, por ejemplo, la, la famosa foto en, en esta revolución de, de Sudán de una mujer levantada en el coche con, con su móvil en alto, ¿no? Eh, Círculo esa foto por todo el mundo, pero yo creo que eso, muchas mujeres sudanesas se vieron identificadas con eso. Y eso también es lo que hace que aumenten los apoyos a nivel formal e informal, ¿no? Y aumenten los lazos sociales, ¿no? Que los movimientos sociales también se construyen a través de lo informal, de, de las charlas con las cervecitas, de, 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 de venga... Yo os puedo proveer de un local o de comida para vuestras charlas, para lo que sea, ¿no? Como que hay mucho trabajo que no se ve en los movimientos sociales y que si consigues un mínimo número de personas puedes hacer crecer el movimiento exponencialmente. Sí,
0: pero que como el factor clave que decía Erika era precisamente el, el verte reflejada, el que mucha gente pudiera verse reflejada, ¿no? Y que hubiera ese 3,5 en la calle pero luego hubiera un montón de gente que empatizaba y resonaba con lo que se estaba reclamando y además se identificaba con X personas que lo estaban reclamando, ¿no? Y esto es como crucial para que todo ese trabajo que tú estás diciendo de vincular, de apoyo mutuo, de luchar al final por algo que realmente nos beneficia a todas pero que de la manera en que se haga visible la gente pueda resonar con ello, ¿no? Uh -huh. Y que a partir de cierto número
1: de gente también puedes empezar a organizar y a hacer un movimiento mu mucho más efectivo, ¿no? En este caso ponía el libro, el ejemplo de, del movimiento Otpor, que consiguió derrocar a, a un dictador pues a través de mofas de, de, de ese <risa> dictador. <risa> eh, comentaban la acción de colocar un barril gigante en la calle con fotos de, de, del presidente y, y le hacían mofa, o sea, simplemente le hacían mofa, pero además de eso, construían base, formaban a toda la gente nueva que iba llegando para que fueran también formadores de, de más mm. formadores y de más gente que llegue, fuese llegando, ¿no? Se aliaron con partidos políticos también para conseguir un frente común mm. que a los años consiguieron derrocar en, en elecciones a este dictador, ¿no? Entonces, es un gran valor de, de esta investigación de, de Erika, el 3,5%. Pero también he de añadir que tiene mm. sus limitaciones. ¿no? Eso estaba eh.
0: esperando, ya la chicha que me has explicado. La chicha es muy anti-especista. Retiro lo de la chicha. Pero, <risa> pero todas estas, ¿sabes? Estos descubrimientos de, bueno, no todo están así. Cuenta, claro, cuenta, claro, claro. cuenta,
1: cuenta. Algunas de las críticas que se hacen a, a su investigación es que no se puede clasificar tan de blanco-negro o, o violento-no violento a ciertas revoluciones, ¿no? Hmm. Hablaré de esto un poco después. Pero, por ejemplo, en el Acta de Derechos Civiles de Estados Unidos o en la consecución de derechos para la población afrodescendiente en Estados Unidos, ya no fue solo Martin Luther King y movimientos de no violencia, de ocupaciones en, en buses, cantinas, lo que fuese, sino que había otros movimientos como los Panteras Negras o como los Deacons of Defense que sí utilizaban la violencia como autodefensa ante los asesinatos que que cometía a la gente blanca, a la población negra, y a través de una visión que la gente podía considerar más radical, hacia que lo que decía Martin Luther King fuera como, bueno, quizá no sea para tanto lo que está diciendo este chavalito de...
0: de los negros somos iguales ampliaron, es que es un término que salió un montón en rebelión o extinción y a mí me costó como no sé cuántos meses entender que era la ventana de Overton no me dio por buscarlo en Wikipedia pero dije ya me lo explicarán no lo hicieron en meses no lo hicieron yo tampoco pregunté, quiero decir aquí proactividad poquita también por mi parte pero, pero realmente lo que hicieron estos movimientos y que Erika igual no contempló fue abrir esta ventana de Overton que viene a ser la percepción que tenemos de lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Un poco, es decir si solo hubieran estado estos movimientos no violentos pues fíjate que, que disruptivas, no sé qué, pero claro, te aparecen unas que se defienden de la violencia pero claro, una violencia consentida versus una que no está consentida, que es que la persona violentada se defiende de la violencia ¿no? Pues hace que de repente mires a las personas de la no violencia como, ah, bueno, esto bien, pero lo otro ya fatal. Claro. Pero sin lo otro te parecería fatal lo anterior, ¿no? Efectivamente. Sí. Ese, es otro, eh, ese es otro punto
1: súper importante dentro de lo que se llama la ecología de movimientos, ¿no? La existencia de, de un flanco radical, ¿no? Que también se ha estudiado. Mm -hmm. Y cómo hace que la percepción de la población cambie. Puede suceder tanto para bien como para mal, ¿no? Al igual que para mal... Pudo suceder cuando llegó Hitler al poder ¿no? y normalizó eh, la violencia sistemática contra, contra los judíos y ciertos colectivos eh, minoritarios. Eso no fue de la noche a la mañana ni la gente decía «quiero matar judíos», así por así, sino que iban normalizando día a día la violencia a través de «hoy un, una ley, mañana le quito los negocios a los judíos de esta ciudad». Pasado mañana, eh, creo otra ley. El mes que viene, creo los primeros campos de concentración, ¿no?
0: Y como a lo largo del tiempo hay cosas inhumanas que se normalizan, ¿no? Totalmente, y en una versión super salvando las distancias, yo siento que esto nos pasa a nosotras. Quiero decir que super salvando las distancias, por favor. Es decir, en el sentido de... Llega la crisis de 2008, yo recuerdo que iban haciendo recortes y anunciaban unos recortes como guay, todo el mundo, ni de coña, y luego te ponían algo un poco más bajo. ¿no? Y llegamos al día de hoy en que pagar un alquiler entero sería el salario entero, en que los precios de los alimentos son como... Y esto ha sido gradual, sí. el precio de la luz, todo lo que nos... ¿no? Que ya los derechos fundamentales que se suponía que teníamos, no los tenemos, ¿no? Sí. Y esto no ha sido efectivamente de la noche a la mañana, sino sí. que han ido... Y justificándolo, además, con el mantener el sistema, ¿no? Nuestra democracia, nuestro tal, tenéis que sacrificar y hemos llegado a día de hoy. Sí. Eh, si A día de hoy, o sea, si lo que hoy tenemos nos lo hubieran contado cuando empezó la crisis habría muchos contenedores incendiados. Y sin embargo, gradualmente se ha conseguido. Efectivamente. Ahora, también, para
1: bien, <ríe> se puede utilizar esto a nuestro favor, ¿no? Como eh, realizando acciones que la gente considera disruptiva o que la gente puede considerar incluso violenta, va desplazando lo que la gente considera moral y socialmente aceptable. Ejemplo práctico futuro vegetal. Totalmente. Nuestro, sí. Nuestra gran aliada futuro vegetal. Eh, como desde que ocurrió la acción de, del Prado, hará ya más de medio año, como han ido sucediendo muchísimas más acciones y como de la reacción inicial que se tuvo al conocer al movimiento hasta hoy en día ha habido una gradual aceptación y legitimación de estas acciones no violentas ¿no? Mm. y ha ido calando el discurso de necesitamos transformaciones radicales y la ganadería no puede seguir emitiendo como, como está emitiendo hasta hoy y por eso hacemos lo que hacemos pero ya la gente yo creo que, que, que bueno no ah, hay, son, hay pero... gente
0: y gente y um, o sea yo como persona antiespecista y vegana me encanta que exista todo tipo de luchas, ¿no? Porque además siempre, o sea, a mí me choca muchísimo que tengamos estos centros de exterminio para animales, que la industria de estas masacres hacia otras especies animales sean el mayor de nuestros problemas en términos de contaminación. Que el gobierno le esté subvencionando, creo que con 430 millones anuales a las cinco familias más ricas de esta industria y todo nos parezca bien, ¿no? Es como, pero es que qué violencia sistémica, ¿no? Y sin embargo lo que nos parece mal es que tienen remolacha sobre... Con agua con remolacha, ¿no? Sobre algo, ¿no? Esto es algo que me, me estalla el cerebro tanto, es como, pero ¿en qué distopía vivimos, no? Así es. Pero sin embargo Así están ahí, es. venga, violencia, violencia, vamos a acabar con todo. Os estamos dejando sin un futuro y eso bien, ¿no? Entonces, sí, entonces es como súper necesario abrir esta ventana de Overton concepto que he aprendido recientemente. <risa> ¿En la escuela de XR? Sí. sí, porque necesitamos devolver la violencia a su lugar y pararla.
1: Efectivamente. Y poca broma, pero es que dices... Cuando ves las imágenes de todo lo que está ocurriendo estos meses en Francia... Ay, yo, caballito. personalmente, es que me quedo maravillado y digo... ¿Cuánto habrán desplazado durante toda su historia a su ventana de Overton para que puedan legitimar cosas que nos parecen impensables en España, como ocuparse de eh, la sede de BlackRock, eh, hacer ocupaciones en vías de trenes, hacer ocupaciones de eh, cientos de edificios, quemar contenedores, hacer barricadas, que la gente se sume a toda esa organización colectiva y civil y sea parte activa de todo ello? Es que me,
0: me, me parece una fantasía. <risa> es que, para poneros en contexto, por si oyenta, tú no lo has escuchado, eh, en Francia han pasado de 700 a 30.000 personas en mes y medio, creo, dos meses, con el concepto de desarme. Es decir, desde el gobierno les decían, igual que aquí, ecoterroristas, y ellas han dicho... Eco ¡Ay, se me ha la palabra! La ecoresistencia o algo así, ¿no? Y el concepto ha sido el desarme, es decir, vamos a sabotear toda la maquinaria que nos está llevando a la extinción, estamos desarmando... Entonces, es como algo super obvio. La persona violenta es la que ejerce la violencia y no la que la evita, ¿no? ¿No? Eh, si te preocupa, o sea, si tienes la capacidad de pasar hambre y sed, esta lucha es para ti, ¿no? Es como... ¿no? Son conceptos tan claros, pero le han dado la vuelta a este discurso del sistema, que aquí nos hacen lo mismo... De el sistema que ejerce la violencia te tacha a la mínima por de nuevo tirar agua con remolacha hervida cuidado, eh, claro, cuidado, oh, mientras oh. se están cargando toda nuestra vida y nuestro futuro y a poblaciones enteras que ya están sufriendo estas consecuencias y unas violencias atroces pues le están diciendo, no cariño, que es que las violentas sois vosotras y no queremos morir, ya está y el concepto es desarme y sí, a mí se me cae la lágrima con este caso es verdad, es muy bonito. Sí. Y también toda la movilización de,
1: de la reforma de las pensiones en Francia que ha ido acompañado de sí. esto otro que ha contado, que son los levantamientos de la tierra. Mm. Mm. Seguirlos, porque eh, hacen cosas tremendas y, y es que es increíble, ¿no? increíble cómo han desplazado la ventana de Overton y eso también les ha permitido escalar esa disrupción, ¿no? Vamos a repasar un poquito conceptos que hemos ido diciendo hasta ahora. Por un lado, una o pocas demandas claras, definidas en corto- medio plazo, para ir haciendo masa crítica, para ir construyendo comunidad. Y cuando se consiguen, crece esa masa que te apoya y esa serie de personas que son organizadoras dentro de, de los movimientos sociales. Hmm. Segundo, 3,5%, un objetivo en el que ya te tranquilizas porque dices, ¡Buah! qué bien, no tengo que llegar a toda la población. No tengo, no. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, con que haya un 3,5% de la gente que
0: se movilice activamente, podemos
1: conseguir grandes cosas.
0: No, y recordemos que en realidad hay una gran parte de la población que está de acuerdo porque en realidad son cosas que le benefician y le hace de reflejo a la gente que no se moviliza pero está de acuerdo. efectivamente Entonces es el 3,5% movilizado por algo que como beneficia a todas, pues hace despejo. De <ríe> si nos gusta, si sí. nos gusta. Sí. Continúa, continúa. <ríe>
1: y tercer concepto que hemos comentado ahora, la ventana de Overton, hmm. lo que consideramos socialmente aceptable y cómo nuestros movimientos también persiguen desplazarla para legitimar las luchas por la justicia social y climática, ¿no? Hmm. Más conceptos. Afectar o conseguir el favor de los pilares de
0: poder. Que hablamos <ríe> ¿Qué es eso? Qué buena es esa... No sé, lo vi en un ejercicio que hicimos en Rebelión Instrucción... Gracias a Albert, a otro compañero... Pero quiero que me lo refresques... Porque me encantó esa dinámica.
1: Vale. Cuando hablamos de, de que queremos producir cambios estructurales... O, o grandes transformaciones... No se dan por sí solos. Sino que necesitamos el apoyo... De aquellos colectivos o sectores sociales... Que tienen un peso relevante en la sociedad... Y cuantos más apoyos tengamos nosotras, menos apoyos tiene el sistema.
0: ¿Te importa tu vida? Apóyanos. Vale, Necesitaba hacer el lapso publicitario, ya está, continúa.
1: Eh, entonces eso se vio con otras tantas revoluciones. La revolución de los claveles en Portugal. ¿Cómo consiguieron eh, salir de una dictadura? Cuando nosotros teníamos la, la de Franco, ellos tenían otra. ¡Qué bonito. Pues un gran apoyo, aunque parezca mentira... De un pilar muy importante de su sociedad fueron los militares o sea, a mí me pareció parecido increíble que consiguiesen el apoyo de, de los militares para echar a, a su dictador de, del país y yo creo que ese es uno de, de tantos ejemplos que han inspirado a, a mucha gente tanto en luchas sociales como en la no violencia ¿no? Eh, Sudáfrica, pongamos ese ejemplo a través de la no colaboración el boicot a, a los negocios de los blancos Consiguieron que varias personas blancas, eh, personas con cierta relevancia, presionasen porque ya no podían vivir sin los ingresos que, que le daban los negros. O sea, eh, se pusieron a favor de acabar con la segregación racial en Sudáfrica. Pero me encanta que al final el el interés. ¿eh? Eh, sí, bueno, sí. Es que este, este apoyo de, de sí, los sí, pilares sí. de poder se puede conseguir con, sí, sí, <risa> de sí, muchas sí, formas sí. posibles. Sí. Pero también fueron muchos... Actores internacionales que incluso consiguieron que se fuera grandes empresas internacionales del país, entonces era otra presión de un gran bloque que tiene mucho peso en el país, el sector económico, ¿no? que poco a poco iban minando la legitimidad y, y la capacidad de mantenerse en el poder de un status quo que, que segregaba a las personas negras.
0: Pero a mí, además, me parece importante hacer una eh, matización revelación, o sea, un punto clave en este caso, que es que todo, o sea, todas las luchas que tú estás contando a lo largo de la historia, era como: bueno, esta gente nos da igual porque somos un poco psicópatas, ¿no? Y, eh, y lo que nos interesa es el dinero y el poder y poder pisar cabezas, pero la vida continúa. Sin embargo, hoy. Tú te puedes encerrar en tu búnker de lujo, pero como mucho vives otros 100 años. Quiero decir, con un planeta tan desregulado, ¿de qué te va a servir no? cuando sí. vas a ver igualmente morir a tus hijas, aunque seas el último en morir? Y lo digo en masculino a propósito, que conste. Sí. Pero en este caso, es que me da igual que seas un tipo que el Estado armado porque eres un militar o un policía o eres no sé quién, es que eh, nadie está a salvo. Es que aquí tendríamos que estar toda la humanidad a una. Efectivamente. Porque no es no pasa nada, porque puedo seguir un psicópata siendo un psicópata, educar a mis hijas psicópatas y la siguiente generación, la siguiente y la siguiente. Es que no va a haber siguientes generaciones. Entonces, cariña, o dejas de ser un psicópata o no sobrevives. Entonces, un Únete. Un un <risa> <Un eté. risa> claro, únete. O sea, realmente aquí es que no hay otra. Ya se nos acaba el tiempo para desarrollar la empatía.
1: Efectivamente.
0: Pero ¿Sí? yo me quedo con que
1: no necesitamos a toda la población no, yo tampoco yo también me quedo <risa> y hay con gente como que mmm, mejor no convivir <risa> también con esto de los pilares de poder mmm, yo creo que resalta como la, las luchas colectivas son mil veces más eficaces que cuando uno va solo o sola a luchar contra todo un sistema de opresión. O sea, tú sola no vas a negociar con tu jefe tus condiciones laborales, sino que vas a necesitar de sindicatos en tu trabajo o sindicatos de vivienda para conseguir ciertos derechos, ¿no? Y, y conseguir, por ejemplo, el apoyo de... Pues, Voy a mencionar a la rebelión científica porque parece, mm. parece que no, pero yo creo que la ciencia puede constituir o constituye hoy en día un gran pilar de poder y de legitimidad
0: Totalmente a la
1: bien. hora de pronunciar discursos ¿no? y, de, y de presionar para que las políticas públicas estén basadas en, en
0: conocimiento certero. No, hay no, que además en nuestra sociedad se basa mucho en lo científico, en lo racional, entonces le damos mucho peso a nivel social a esa visión. Entonces ver a, para mí, ver a una comunidad científica revelándose, exponiéndose a ser detenida es como, ok, es que está pasando algo. Ya ahí en la negación no, no puede aparecer. Sí, efectivamente.
1: Es que eh, debemos de saber adaptarnos a cada lugar en el que estamos, a cada país, a cada territorio. Saber cuáles son aquellos pilares que nos pueden apoyar, aquellos que directamente no, aquellos que estás en duda. Entonces tienes que conseguir ponerlos de tu parte. Y cómo vas sumando piezas a este tablero de ajedrez tan complicado, ¿no? <risa> eh, Para desmontar otro mito de, de lo que la gente cree que, que es el cambio social, los movimientos sociales... Yo creo que mucha gente piensa que, que un, mov un movimiento empieza muy pequeñito, muy pequeñito... Puede crecer en un momento un montón y ahí ya es cuando consigue todo, ¿no? en, en su momento de pico. Pero todos los movimientos sociales, o, o gran parte de ellos sufren de muchos altibajos, es decir, momentos en que están más fuertes, momentos en que se va mucha gente, momentos en que los reprimen mucho, entonces tienen que, que pasar más desapercibidas. Entonces hay diferentes fases dentro de, de la historia de un movimiento social, ¿no? Recordemos que hay luchas que duraron décadas, incluso más de un siglo, como la lucha para el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces es normal que haya ciclos, que haya momentos en que mucha más gente te apoye, mucha más gente organice, momentos en que estáis de mínimos, ¿no? Y lo importante es saber cómo reforzarse en cada ciclo, ¿no? Y, y cuando estabas más baja pues centrarte, por ejemplo, en construir una base consolidada fuerte, ¿no? Hay mucha discusión entre qué es lo más eficaz, qué es lo más eficiente. Tener eh, menos gente, pero mucho más formada, que sepa liderar y que esté ahí 100% contigo y, y sea, digamos, primera línea de batalla? ¿O es más eficaz que haya un movimiento de masas, de millones de, de personas o de cientos de miles de personas que te apoyen y vayan puntualmente a una manifestación, pero que si les pides un poco más de organización ya ahí puede tambalearse la cosa, ¿no? Entonces también es intentar reconciliar... Esos dos aspectos, ¿no? Como hay momentos en que necesitarás construir una base fuerte o eso es una necesidad transversal y longitudinal, es decir, que todo el tiempo necesitas estar formando personas, todo el tiempo necesitas que haya muchas personas muy involucradas y que se crean tus principios y tus demandas y que, y que vayan a estar ahí dedicándole tiempo de su vida a eso que consideras justo, ¿no? Eh, pero por otro lado también hay que volcar esfuerzos en que cuando necesitamos mostrar poder seamos muchísimas en la calle ¿no? y XR también viene con, con la mentalidad de querer unir ambas ¿no? como si necesitamos tener varias personas coordinando, liderando y demás y a través de, de nuestras acciones hacemos que se venga más gente, que se una más gente las vamos empoderando y llegado cierto momento damos el pistoletazo, damos el bombazo y somos 100.000 en las calles, ¿no? O sea, eso lo hemos visto en la última campaña de, de XR Reino Unido y es que ha sido impresionante, ¿no? Como... The Big One. Sí, The Big One. Como una de las mayores campañas de, de XR en que han juntado a madres, a sindicatos, a religión científica. A ¿no? gente religiosa. A gente religiosa. Uf. Por eso hablamos de pilares de poder, ¿no? Como la religión para mucha gente es central, ¿no? incluso el papa se ha pronunciado no, pero es que era lo que hablábamos quiero decir, eres susceptible
0: de pasar sed, esta lucha es para ti quiero decir que realmente eh, un huracán no va a tener prejuicios y para adaptarnos tenemos que ser como el huracán no tener ningún, o sea, romper con esas diferencias que nos han enseñado ¿no? y que no tendrían que por qué ser ningún tipo de sesgo para nuestra convivencia efectivamente
1: y, no sé, para terminar un poco con estos conceptos así más teóricos, sí me gusta mencionar un poco que estos autores se creen en una necesidad de cierta disciplina de, dentro de los movimientos, al menos con la no violencia, si la queremos utilizar como herramienta transformadora. Yo a veces discrepo. Pero... <ríe> es una cosa de... Suelta,
0: suelta. Vale. <ríe>
1: eh, por un lado, a mí me, me gusta no considerar nada como un dogma ni como una verdad absoluta, ¿no? Y como tomar todo como herramientas, ¿no? Para mí la no violencia es una herramienta que tiene su, su utilidad demostrada, que puede hacer unirse a gente que estaba despolitizada, ¿no? Que puede conseguir el apoyo social y moral de, de muchas personas de, guau, wow, están desobedeciendo la ley, pero lo están haciendo por una causa justa y no están haciendo daño a nadie, ¿no? Como eso apela mucho mm. a la gente y puede realmente transformar a gran parte de la sociedad, ¿no? Mm. Pero no, con, no considerar ni demonizar otras formas de, de lucha o de autoorganización o de resistencia, porque para mí siguen siendo legítimas en cuanto a que existen sistemas que nos oprimen y existen empresas que van a ciertos territorios, los destruyen y desplazan a cientos de comunidades que han vivido ahí durante cientos de años. O cuando matan a más de 200 líderes eh, sociales en Colombia o cuando matan a, a defensores del territorio, ¿no?
0: 200, hay, perdón, 277 contabilizadas que que en el son... año 2022, porque luego hay muchísimos tipos de violencia que se ejercen y, y que, que no acaban que, en muerte, y que, que, que la no violencia es un privilegio al Eso final, es. que es como algo que hay que decir. Eso es, yo creo que es importante recordarlo no y, sí.
1: y no tomarlo como dogma, sino como herramienta adaptada a nuestra sociedad, ¿no? que en cuanto yo por ejemplo, por ejemplo diga, uy, hay otra herramienta más eficaz o más eficiente que podemos explorar pues mmm, diría, venga, vamos a explorar y, y a ver qué resultados tiene no eh,
0: en ese sentido ¿qué iba a decir? perdón <risa> eh, totalmente con el tema de explorar, de nuevo, el poder explorar es un privilegio porque si te están quemando tu casa, están ejerciendo violencia sobre la gente que amas eh, ostras, a ver en qué momento tú dices No, voy a hacer super zen y voy a ejercer la no violencia No, ¿no? Entonces, tanto la exploración como la no violencia es un privilegio Y por otro lado, lo que me estabas hablando antes de que empezáramos Sobre que hay que adaptarlo, que tiene que ver con esto A cada lugar, que cada lugar es un mundo Y como algo que nace en Londres Como igual no es aplicable en, por ejemplo, España, ¿no? Eso es Gracias porque me has ayudado
1: a retomar el hilo. <coughs> por un lado, comentar que en esos casos en los que se ve... Bueno, que te, que te ves a, al borde de, de la muerte... Tus comunidades, tus familias y demás... Pues obviamente la violencia es un privilegio... Y obviamente yo sí legitimo otras formas de, de lucha. Por otro lado, para adaptarse a, a los territorios... Mm. Por eso digo que, que las demandas son estratégicas. Porque pueden cambiar. Y porque habrá ciertas demandas que funcionen mejor en unos países que en otros y por eso yo creo que en Reino Unido también funciona mucho mejor que, que en otros países porque tienen contextos muy diferentes y yo creo que por ejemplo una cosa que ha hecho bastante bien Futuro Vegetal ha sido Saber adaptar nuevos conocimientos teóricos a la circunstancia española, saber adaptar una nueva demanda estratégica que aglutina a ciertos sectores de la sociedad española, ¿no?, al pedir el fin de las subvenciones de la industria cárnica. <risa> ya ves tú, ¿eh? Por...
0: <risa> es que vivimos en un mundo súper absurdo, perdón.
1: Vale, sí, continúa. Eh, pero también al aceptar como táctica, por ejemplo, el sabotaje, ¿no? Como en su campaña navideña, dijeron, pues, esta empresa cárnica mmm, va a dejar de funcionar unos días, ¿no? <risa> <risa> Y como eso le genera pérdidas económicas, que hace que sea muy caro repararlo y seguir con esa actividad, ¿no? Y como eso puede hacer presión para dejar de hacer daño. Con esto... Quiero hacer alusión a, a un libro que yo creo que sí ha, ha suscitado mucha polémica, mucha reflexión de dentro de XR, que es como dinamitar un oleoducto, de Andreas uh -huh. Mal. Y él habla de cómo ante el daño que están generando los combustibles fósiles, y cómo, si ya la ciencia nos está, está diciendo, no puede haber más exploraciones para buscar combustibles fósiles, no puede haber nuevos yacimientos no nos podemos permitir ninguna décima más porque seguimos permitiendo toda esta maquinaria e infraestructura que nos destruye, ¿no? Que destruye nuestras sociedades y, y nuestros territorios. Y a través de un análisis histórico también nos hace ver que en el derecho de, por los movimientos civiles que hablábamos antes no era todo blanco-negro, no era todo no violencia, sino que existió... Como os he comentado antes, estos Deacons of Defense, estos Black Panthers, o sea, estas panteras negras y otros grupos que tomaron la autodefensa, que realmente lo que hicieron fue formar toda una ecología de movimientos, es decir, una serie de movimientos que se complementaban en entre ellos y que sin los cuales puede ser que no viéramos algunos de los avances que hemos visto hoy en día, ¿no? También, por ejemplo. Como las sufragistas no eran solo no violentas, ¿no? sino que <risa> hicieron explotar buzones, eh, rompieron con ladrillos eh, las ventanas de, de muchos políticos que vetaban cada vez el sufragio femenino, se colaron en carreras de caballos para pararlos, entraban y disrumpían en en museos.
0: mucho más, sí.
1: Lo de disrumpir dentro de museos no fue, no fue futuro vegetal del. Bueno, bueno. <risa> <risa> o sea, las sufragistas llegaron a
0: rajar un sí. cuadro. O sea, Quiero decir que Futuro está tal en realidad ha retrocedido. Es súper cero violento. Quiero decir, si el cuadro no tiene cristal, bueno, pues me voy a pegar en el marco para no dañar el cuadro. Quiero decir que son súper delicaditas en realidad, realidad con sí. el arte. Ah, joder. Sí, sí, que esto no lo tenemos en cuenta. Es pero...
1: Una... <risa> Entonces, no se puede hacer una, una lectura quizá tan simplista de lo que han sido las luchas sociales, sino ver toda esa ecología de movimientos que han tomado tácticas muy diversas y que yo diría que abrazaron la autodefensa como necesidad y que fue legítima, fue legítima y que quizá será legítima en cuanto veamos nuestros ecosistemas perecer. <risa> y, y, y como esto también suscita muchos debates dentro de, de los movimientos ecologistas sobre la necesidad de reinventarse, de ir cambiando constantemente, de ir adaptándose... Y Andreas Mal, por, por lo que apuesta también, es por abrazar, digamos, un pasito más, ¿no? Un pasito más dentro de la resistencia civil, que es acabar con la infraestructura fósil que nos está llevando a un calentamiento mayor, a un colapso mayor, ¿no? Que bueno. Tiene sus críticas, tiene sus lecturas, eh, y obviamente no podemos esperar que, que todo el mundo haga eso ni quiera hacer eso, pero no por ello
0: le, tendríamos que quitar legitimidad a ese tipo de acciones. Mm, completamente, y aparte me está viniendo todo el rato el cómo puede ser legal sentenciarnos a muerte cómo pueden las pérdidas económicas que siempre hablamos del de daño que se le hace económicamente, pero joder, el daño a ecosistemas el daño a nuestra vida en presente, el daño a comunidades y es que de verdad que es como, cómo puede estar el dinero por encima de la vida todo el rato y a unos niveles en que estamos al borde del precipicio ¿no? Eh, y estamos hablando de técnicas que son desmontar eh, maquinitas que joden y que nos están llevando a sentenciarnos a muerte al colapso civilizatorio ya que lo que nos quede de vida sean procesos muy muy violentos por la falta de recursos y la guerra por los recursos ¿no? entonces que para mí nos estamos haciendo preguntas estamos en un debate del decoro a nivel interno en los movimientos eh, que para mí es muy necesario el cómo te ve la población el pero, joder, eh, desde la población, de verdad que hay que hacer una reflexión. Hay que hacer una reflexión de qué está pasando, porque estas activistas, que encima se lo curran un montón, para que yo no piense mal de ellas, y yo estoy pensando mal de ellas, eh, porque estoy pensando en lo que me dicen que esté pensando, en lugar de en lo que está pasando, que es que está colapsando el planeta, y que el planeta que conocemos no va a volver a existir. Tenemos que adaptarnos. Y cada décima, efectivamente, es... Una adaptación más o menos brutal, más o menos rápida eh, y el pensar que podemos sobrevivir o no en un planeta que ya no es el mismo, ya es una cuestión de nuestra especie continua o no y cuánto de largo y de duro es ese proceso de adaptación y seguimos con, ¿con qué decoro. Las activistas se presentan ante las cámaras. Estamos como... A mí me explota el cerebro con estas cosas. Y de nuevo que yo soy una cobarde con las acciones y todo esto. Quiere decir que yo soy un público como muy normativo. Pero joder, que nos vamos al carajo. O sea... Y sí. estamos hablando de cosas muy nada violentas.
1: Ya, yeah. efectivamente, efectivamente.
0: Y, y consentimos a nuestro sistema que ejerza unas violencias brutales. Es que... Es para ir un poquito a terapia. Sí. Entonces, en definitiva, oh Jorge, ¿con qué nos tendríamos que quedar de cómo surge XR y qué te parece a ti interesante resaltar de eso, de cómo nace XR y de en estos años desde que nace, qué lección tendríamos que tomar de estos años de vida que ha tenido Rebelión o Extinción? Por un lado que fue... Un movimiento muy inteligente segundo, que fue pensado
1: durante largos y tendidos meses, incluso años, antes de sacarse a la, a la luz y de ver la parte visible de XR ¿no? que eso se fue fraguando durante bastante tiempo para sentar las bases teóricas que existen para crear un movimiento de masas frente a la crisis ecosocial hmm. como estuvo muy bien pensado quizá mucho mejor adaptado al contexto inglés que al contexto... De otros muchos países, que incluso diría de, ¿no? del sur global, ¿no? Como mm -hmm. quizá no, no sea un movimiento tan exportable como pudiese parecer, pero que parte de, primero, unos principios y valores que sientan unas bases de. De, de... de resiliencia y sí. adaptación de la de que repente. nos viene,
0: para mí es como
1: muy lo que necesitamos. Y de para construcción, adaptarnos. de construcción de una nueva sociedad con unos mm -hmm. nuevos valores, ¿no? Como que eh, mm -hmm. se impregna de esta política prefigurativa ¿no? que es encarnar lo que queremos ser después, ¿no? encarnar la sociedad que, que visionamos y que, necesitamos. Creo de, y que necesitamos yo creo que eso lo hace muy bien XR ha sabido traer nuevas narrativas ha sabido traer nuevos imaginarios de lucha ha sabido desplazar eh, la ventana de Overton <risa> ha sabido dar una lectura bastante certera de, de cómo funcionan los movimientos sociales y yo creo que ha dado esperanza a mucha gente. Eh, esas son de las cosas más importantes
0: con las que me quedo, la verdad.
1: No sé cuál era la segunda pregunta.
0: El que podríamos traer después de estos tres años, pero realmente, o sea, ¿con qué te quedas como de...? Yo, detrás de estos años, desde que se crea eh, Extinction Rebellion y llega a España y tú has vivido, o sea, que dirías, esto es lo que para mí es importante en el presente
1: eh, el saber conjugar toda esta, poli esa, esta teoría con una práctica efectiva que ha podido incluso politizar o hacer actuar a gente que nunca antes se lo había planteado y ha conseguido aglutinar a gente súper diversa de todas las edades por, yo creo que una de las causas más importantes y, y vitales de, de nuestro siglo,
0: como es la crisis ecosocial. Sí, sí. O sea, por nuestra propia responsabilidad nunca hemos estado al borde en un cambio climático, además, tan acelerado por haberlo provocado nosotras. Que eso podéis escuchar, arqueología del colapso, que lo explicamos muy bien. <risa> bueno, nosotras no, eh, compañeras arqueólogas, que son las que entienden más de esas cosas. <risa> Pero sí, efectivamente. Y, y sí, o sea, lo comparto por vivencia personal, que efectivamente es diversa y, y trata constantemente de, de tener ese aprendizaje, de ir alineándose con esos valores para construir algo que nos permita continuar en este planeta. Así que, ¿cómo te vas, Jorge? ¿Qué te ha parecido este rato?
1: Buah. <risa> pues ha sido... Pues me he puesto muy nervioso porque... Mm, soy un desastre y no... Me, me he tenido que preparar est... <risa> estos datos de, <risa> en poquito tiempo. <risa> eh, luego muy agradecido por este espacio. Y también ilusionado por compartir este conocimiento con, con más gente, ¿no? Porque me parece esencial para comprender qué es XR, qué papel juega... No, bonito. Y qué papel queremos jugar en nuestro futuro, ¿no?
0: Totalmente. Pues... Yo me veo encantada porque he aprendido un montón. Había cosas que conocía, pero en realidad había muchas que no conocía. Entonces, maravilloso. Y, y gracias.
1: Nada, te Así que ya sabéis, si nos queréis conocer, estamos en las redes sociales. No podéis hablar eh, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por nuestro Telegram. <risa> o escribid a vuestro nodo local más cercano para poder actuar y unirnos que ahora mismo lo más importante
0: es hacernos compañía sí y juntas juntas podemos eh, así que te dejamos rebelde todos los enlaces en la descripción un abrazo y feliz día amor y furia <risa> me encanta que siempre subo las manitas pero nadie me ve <risa>